0: Шалом, дорогая община, шалом, дорогие друзья. Рад вас всех приветствовать на сегодняшнем нашем уроке. Вот сегодня мы с вами будем разбирать недельную главу. Глава у нас сейчас очень важная, касающаяся жертвоприношений. Вот. И это, ну, такая очень серьезная вещь для жизни всего народа Израиля. Поэтому чересчур серьезные главы, сложные главы. Казалось бы, они касаются вообще, напрямую не касаются народа, их можно даже пролистывать, даже как-то не касаться, но все намного-намного серьезнее. Вот. Они напрямую касаются жизни народа, напрямую жертвоприношения имеется в виду напрямую отвечают за э, приближение приближение народа человека приближение к творцу жертвоприношение э, карбан оно происходит от корня лиит карев а этот корень означает приближать приближаться и, и э, жертвоприношение и предназначены для того чтобы приближаться к творцу вот, поэтому сегодня мы будем говорить на серьезные вещи. Мы, собственно, всегда говорим на серьезные вещи, но тут важность в чем? Важность в том, что есть понятие иудаизма о жертвоприношении, и есть понятие иудаизма, уже мессианского иудаизма, христианского иудаизма это одно и то же слово, вы уже это выучили через жертву Ягушу. Здесь есть большая разница. И мы должны с этим серьезным образом разобраться. Какие жертвоприношения, к чему относятся и как это связано с жертвой Егушо. Что может быть отменено, что не может никаким образом быть отменено. Здесь разно, важно очень понять, потому что вы знаете эту догму христианскую, которая гласит вот таким вот образом. Его шо распят, он взял грех, никаких жертвоприношений речи не может идти. То есть это неверная догма, она наполовину верна и да, и за из из за да, освещение небесного храма, чтобы туда могли войти самые страшные грешники, которые были вчера. Это, да, это одна сторона медали, вторая сторона медали, что... При строительстве храма, а он должен быть построен, потому что это заповедь коры, и народ не существует вне храма, без, э, э, вне храма, вне жертвенника не может существовать народ. То есть, если он так существует, то он нарушает, он грешит. Поэтому э, в храме будут производиться жертвоприношения, но это не относится к стороне греха. И это очень важно и нужно выяснить и понять. То есть равеннистический иудаизм про это ничего не расскажет, потому что не воспринимает Ягушо как жертву, жертву зарех, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому у нас сегодня с вами такой урок будет. Мы не в состоянии с вами за этот урок пройти сразу две главы, поэтому мы с вами будем сегодня проходить главу ЦАВ. А Байкрай и «ЦАП» — это две главы, которые говорят про жертвоприношение полностью. То есть они спаренно идут. Есть еще добавочная к ним глава «ЦАП» — она соединяется и говорит об одном и том же. Кроме одного жертвоприношения, «Мелуим» там не употребляется. А так они тоже парные главы и говорят преимущественно о жертвоприношениях, о карбонот. Вот. Я рад вас всех еще раз приветствовать. Я вам вкратце сказал, как у нас сегодня урок называется. В принципе, я для вас готовил еще одну тему. Но мы вряд ли успеем. То есть я готовлю всегда, мне кажется, мне кажется, не много, а в итоге получается очень много. И когда тема с темой пересекается, Получается очень много материала. Я очень бы хотел бы вам рассказать, опять-таки, то, что вам не расскажет никто. Вот, Но ну, ну, никто не расскажет. Я вам хотел рассказать сегодня седьмую суру из Корана. Не всю, частично я хотел рассказать. Почему? Потому что в этой э, суре... Это уроке я начну, сейчас... Э, э, хочу сказать, что я вам хотел сегодня еще рассказывать. В этой суре рассказывается про... Сатана, каким образом он на сегодняшний день служит Творцу. В иудаизме и в христианстве есть по вопросу Сатан, кем он является и кем он не является, есть разночтение. Иудаизм утверждает, что Сатан — это служебный ангел, который поставлен на работу, и ну, тем, что он делает, он служит Творцу везде, во всем и не имеет никаких нареканий. Номинально христианство рассказывает про плохого сатана, который оппозиция Творцу, полная оппозиция, враг Творцу, оппозиция и все такое, и с сатаном все плохо и все отвратительно. В действительности, как обстоит дело? И седьмая сура, она как раз касается данного момента. Так вот, в седьмой суре сказаны, ну, я сейчас недословно скажу вам, а скажу ну, примерно, о чем ведется речь, что да, сатан, как и все ангелы, и сатан и его ангелы, и сатан и его ангелы, он действительно э, служит творцу. И находился у Творцу, но у него произошла серьезная проблема с Адамом. Адам оказался совершеннее его. И он вступает с Творцом, э, с Адамом вступает э, в э, полемику, в борьбу, полимус от слова полимус полемика, полимус в борьбу вступает. И происходит конфликт. Сатан увидел, что так сура рассказывает сатан увидел что адам более совершенный, чем он и он говорит творцу я пойду и буду его испытывать по полной и ты увидишь что вот этот сотворенный и совершенный адам совершенно не является совершенным то есть ты увидишь что ну я его в клочья разобью я из него сделаю преступника, я вот этого человека я его повергну вниз ну и Творец ему как бы позволяет это сделать естественно ничего не происходит без, без воли Творца потому что Творец над всем Он сотворил всех своих ангелов и вообще все что существует сотворено Творцом и Ему принадлежит и им управляется пришел Сатан и победил Адама, его супругу Хаву, Еву, он победил и стал выше, стал выше Адама, выше совершенного Адама. И вопрос теперь стал таким образом, что Сатан за то, что он… Поднял свой голос или пошел против совершенного, и начал доказывать, что совершенный под его воздействием может быть несовершенным. За это он проклят, как говорится в Писании, он за это проклят. Опять-таки, все сволит Творца. Он проклинает этого ангела и, дает, и говорит, что ну, я тебя уничтожу. Ну, они договариваются, что сатан будет еще служить Творцу и будет делать свою черную грязную работу, то есть водить в искушение людей, которые должны стать совершенными. Творец делает их совершенными, а люди под воздействием сатана идут против вражна, как говорится. И есть такая сила, которая этому способствует. То есть Коран в седьмой суре, рассказывают про сатана, каким образом он действовал. И некоторые вещи Творец открывает через вот эту суру, которые могут быть непонятны, даже не то, что непонятны в иудаизме, а ну, очень интересны для иудаизма. Но про христианство, про номинальное христианство вообще молчу То есть нет вообще адекватного и полного понимания про сатана. Вбили себе в голову один догмат, и все, этим догматом руководствуются, не хотят обращать внимание на учения из юдаизма, из Израиля. Юдаизм Израиля они должны быть одним и тем же, но немножечко все измы они являются ну, такими сектально направленными, немножко отходят от истины. Ам Израиль должен быть истинно ну, в полной инстанции. Но это как бы люди отходят от действительности, потому что сатан их побеждает, и они отходят от истины и создаются вот свои группы. Иудаизм такой-то, иудаизм такой-то, иудаизм такой-то, делится, разделяется по сегодняшний момент. Вот. Ну, уже и христианство, и ислам тоже отошли от корней, от истины в чем нарушают, а сами писания, они являются совершенными. Вот, поэтому их нужно э, понимать. Поэтому если у вас э, будет интерес э, выслушать э, данную суру и разобраться с сатаном, так на самом деле он проклят, он не проклят, что его ждет, э, что ему суждено э, и, так далее, и так далее. Мы можем сделать с вами один урок и докторать и предоставить этот урок также к, ну, к общественности, чтобы они тоже могли слышать, вникать, разбираться. Вот, чтобы это не закрыто было от всех. И Коран про это очень серьезным образом рассказывает. Если вы хотите, вы можете сказать, и мы сделаем и такой урок. Вот. А сегодня мы будем с вами разбирать главу ЦАП. Вот. И Изучать нашу дорогую Тору, которая нам открывает двери ко всему, к нашей праведности, к, нашей, к нашему совершенству, ко всему. Ко всему. Открывает э, Тара Егушо, как Верховный Учитель, э, учит нас, как ко всему этому относиться. Его духовность приходит там, где двое или трое собрали, собрались в имени Его, не во имя Его, а в имени Его, чтобы правильно еще это понимали, в Его имени, а в Его имени есть собственное имя, собственно, имя Творца Неполное и Слово Спасение. То есть спасение приходит от Творца, от благословенного имени Творца. Вот, поэтому мы собрались в имени Творца, и в Ягушо есть имя Творца. Мы собрались в Святом Духе с вами, чтобы изучать тару священное писание и учиться быть его народом и быть исправленными поэтому пусть творится нас благословит и пусть наши уроки наши занятия пойдут на выздоровление наших родных и близких вот и есть серьезно заболевшие люди Узураба, супруга больна и мы молимся и просим для нее выздоровления. Вот. У вас кто-то могут быть заболевшие, и пусть они тоже будут нам здоровые. Вот у меня в данный момент, я говорил в группе тоже, есть больные родственники. Поэтому пусть наше изучение, наша праведность будет вместе с ними и для их выздоровления, и для духовного э, наполнения через наши молитвы. Вот. Сегодня у нас с вами уже началось четвертое Вот Мы с вами говорили на прошлом уроке, что у нас с вами начался замечательный месяц, глава всех месяцев, рожь, глава всех месяцев. И в этом месяце была принесена самая наивысшая жертва, жертвоприношение Ягушо 14-го То есть через 10 дней поэтому мы с вами потихонечку подходим к важной, к важной миссии, которую Творец э, в наш мир послал, для того чтобы каждый грешный мог исправиться. Вот, и наши недельные главы как раз о жертвоприношении. Поэтому, изучая наши главы, мы будем с вами э, понимать, э, что есть разные жертвоприношения. Есть жертвоприношения «Загреб», есть мирные жертвоприношения, есть э, э, жертвоприношения «Уполномочения» такие как мелуан для священства были и для освещения храма и все что прикасалось тоже становилось святым то есть получали статус святости поэтому это достаточно достаточно серьезные такие жертвоприношения и они с греховностью не имеют никакой связи, отношения. То есть жертва за грех, э, во избежание греха, прощение. Грех, как мы читаем в 53 главе пророка Ишаягу, Исаия, э, про такого помазанника, который возьмет грех всего народа. И если люди будут присоединяться к этому народу, согрешившему народу, то они также будут прощены все грехи будут аннулированы, то есть будет такая глубокая чува э, покаяние. А покаяние оно приближает человека к Творцу. И карбан жертвоприношения точно так же приближает человека к Творцу. То есть любая жертва приближает человека к Творцу. Поэтому и покаяние. Чува и Карбан, жертва, жертвоприношение, приближает человека к Творцу. И мы знаем, что есть разные жертвоприношения. У нас есть шесть видов жертвоприношения. Есть приношение хлебное, минха. И мы на прошлом уроке с вами говорили, на уроке, который касался Песаха, мы с вами говорили, что... Хлебное приношение, наше мацат, наши лепешки, которые мы приносим. Ягушок говорит, вот, вот, это, вот этот хлеб, вот это мацат, то есть уже 14 число было, месяца не сам, то время, под вечернее время все подходило, когда, собственно, уже обычный хлеб кушать нельзя. Поэтому маца это... «Хлеб бедности» — это то, что нас приближает к ягушо И приближает Минха, приближает нас к жертвенности Ягушу, приближает к Творцу. И, и когда мы с вами м, вкушаем данный хлеб, мы приносим жертвоприношение Творцу. Вкушаем данную мацу, мы приносим жертвоприношение Творцу. И мы с вами сказали, что пасхальную жертву не может никто есть из народа, которые не присоединились к Творцу. Есть такой закон. Этот закон никто не может отменить. Ни один мудрец, ни один учитель, ни один раввин. Поэтому там сказано, что тот, кто не присоединился к народу и не сделал а, а, обрезание своей плоти из мужчин, естественно. Вот. Кто не вошел в этот брит, в брит мила, а, тот не входит, а, тот не имеет права на пасхальную жертву. Не имеет права. Поэтому отношение к закону, отношение к присоединению к Израилю, это ну, серьезнейшая серьезнейшая э, задача, работа. И нельзя так просто, Вот я верю в Иисуса, я теперь спасен. То есть, таким образом это не происходит. Одной веры недостаточно, а обязательно должны быть дела. Вера плюс дела в итоге делают нас с вами исполнителями воли, воли Творца. Вот. Хорошо, 4-е 10 дней у нас остается до нашего дня, когда мы будем вкушать с вами Мацу, и когда мы с вами будем а, вспоминать тот день покаяния, и мы должны быть к нему готовы. Я говорил это на прошлом уроке, я говорю это всегда, все, кто слушает... Уроки наши, и если они еще не вошли в завет с Отцом через бритмилу, через обрезание плоти, то они обязаны это сделать, и только тогда их пасхальная жертва будет истинной. Сегодня, на сегодняшний день, говорить о том, что мы Израиль вошли в Израиль, имеем право соблюдать заповеди и все остальное, это все неверно, неправильно. Поэтому, когда мессианские учителя учат своих учеников, и у них много их собирается, этих учеников, и они объясняют им заповеди, как это нужно соблюдать, все это хорошо, но должны все понимать себе прекрасно, что все заповеди являются и относятся к народу Израиль. То есть весь закон, который есть, Тара, она дана народу Израиль. Народ Израиль состоит из народа и из э, Бне Израиль. Вместе они стали народом Израиля. Но вся Тара принадлежит народу Израиля. Поэтому, если мы хотим пасхальную жертву, если мы хотим присоединиться и браться за полу Иудея, становиться Израилем, мы обязаны подчиниться под весь закон. Мы не можем из закона выбирать для себя. Субботы, э, десятины, э, не знаю, что, все, что такое удобное выбирать, а что-то из закона убирать. Так не, может быть, так не может быть. Поэтому хотим пасхальную жертву, хотим э, войти в народ и душу, а он царь иудеев, он не царь э, Соединенных Штатов, царь России, царь, э, еще чего-то, он царь. Народа Израиль, царь иудеи. И 12 его апостолов это 12 колен Израилевых. Все, кто присоединяется к этим овцам, все, кто присоединяется к народу Израиль все те, кто берется за праведность в исполнении всех заповедей, и они не тяжкие, когда мы соблюдаем и знаем их, только тогда мы становимся с вами. Одним единым народом. Иначе мы с вами являемся нарушителями. Или одного, или другого, или третьего, или четвертого. Поэтому не обрезанный, он не имеет права на жертву, на вот эту жертву, на пасхальную жертву, карбонат песах не имеет никакого права по закону. Это я говорю в сотый раз и скажу еще в тысячный раз, пока у людей наконец не в совести. Духовное их э, понимание небесных законов не станут работать полным, э, полным образом. И сегодня очень многие выходят из христианства, э, становятся на путь там, соблюдения семи законов ноя, э, куда их ведет иудаизм, прям тянет. Э, они отказываются уже от они отказываются от жертвоприношений, то есть они отказываются от того, что э, сама жертва приближает человека к Творцу, Приближает человека к Творцу. И жертвоприношения они появились гораздо раньше, чем дана была тара в том объеме, в котором дана была насенная Жертвоприношения Были раньше еще Авраам исполнял законы о жертвах приношения. Все остальные пророки и праведники точно так же приносили жертвы, То есть они приближались своими жертвами с Творцом. Карбан — это сближение с Творцом. Шува покаяние – это сближение с Творцом. Я вхожу под власть Творца, я вхожу в его руки. И на горе Синай были заключены партнерские отношения, именно партнерские отношения. Творец создал такую э, ситуацию для народа, что народ должен был войти в партнерские отношения э, с творцом. А в чем заключаются партнерские отношения? Что творец дает нам свободу выбора, но говорит: вот так вот поступи, поступи вот так. И когда человек поступает таким образом как говорит творец он с ним э, соединяется он к нему приближается он живет всецело для творца посвящает себя творцу то есть это происходит женитьба как мужчина и женщина женятся у них женитьба, у них партнерские отношения друг перед другом я делаю это ты мне делаешь за это даешь благословение я не делаю это ты что ты меня наказываешь в данном случае Творец за наше нарушение посылает нам проклятие, отправляет нас в Галут и так далее и тому подобное. Хорошо, наша глава ЦАВ. Разбираем сегодня с вами главу ЦАВ. Первое. на глава означает «прикажи». Если до этого мы изучали с вами главы, и Творец говорил там, скажи так народу своему, у нас заповеди давались для партнерского исполнения нашего, то есть моменты, когда уже Творец говорит, прикажи. То есть обязательно так сделай, сделай это под напором, научи это э, делать, застав это делать. Это обязано э, быть сделано. И речь пойдет, собственно, фактически о, о жертвоприношениях, которые будут касаться в первую очередь Арона и Куаним, но ну, всего священства, потому что они ответственны за жертвоприношения, э, за... Соединение человека с Творцом, потому что они являются посредниками, священники они являются посредниками, они позволяют человеку приблизиться. Человек приносит жертвоприношения в основном человек. Есть жертвоприношения, которые человек не приносит, сами священники, в праздники, священники, но опять-таки все это собирает человек. То есть все животные, которые есть, взращивают люди. Все это поступает в храмовое служение, отделяется, все эти жертвы отделяются, покупаются, во всем участвует весь народ. Не сами священники выращивают жертвы, а участвует весь народ, и тем самым он присоединяется. Тем самым, народ, тем самым народ присоединяется к своему приближению к Творцу. Чем дальше народ становится от Творца, вот 10 колен ушли, остаются два колена, и из этих двух колен во времена Егушу уже все хуже и хуже, все становится с исполнением воли Творца. Что происходит? Существует много жертвоприношений, которые должны были приноситься в храме. Средств на это уже мало, люди не приносят, священство уже не справляется с теми жертвоприношениями, которые в празднике должны приноситься. Это очень много, потому что 10 колен просто в Гауте находятся. Просто они не участвуют уже в жизни Израиля как народа, как страны, они не вспахивают эту землю, позволили, они вышли. И на их место зашли другие, уже римская власть пришла. То есть народ отделился от Творца. Что мы сегодня с вами делаем? Мы с вами сегодня собираемся, чтобы приближаться к Творцу всем вместе, чтобы собираться к Храму, ближе к этому святому месту. И Храм мешкан – это основные заповеди, которые сближают весь народ Творца для того, чтобы прославлять Его имя. Вот сегодня прошли выборы, закончились выборы, что кричали люди и что кричали те, которые выиграли. Слава России, слава президенту, слава России. Слава президенту. Президент говорил сегодня такие слова, И вчера, сегодня во имя России. А что должно быть под этим небом? Во имя чего должны верующие люди жить? Разве есть у нас в Таре такие слова? Во имя России, во имя президента? Мы их не найдем. Мы их не найдем ни в Таре, мы их не найдем ни в Новом Завете с вами. Такие слова. Мы их не обнаружим там. Мы их не найдем в Коране. Но во имя Творца мы найдем там. И вот это и есть сущность верующего, по-настоящему духовного человека. Он будет говорить во имя Творца. Он будет называть его имя, будет знать во имя кого все, что он делает. Поэтому храм... Это основное, что строится во имя Творца. И жертвоприношение к служение — это приближение человека к Творцу, соединение с ним, приближение. Лейт, -карев. приближаться. Вот что такое во имя Творца. Хорошо, будем читать изучать с вами что же у нас во имя творца что нужно делать священникам делают ли священники сегодня или те которые называются священниками именно то чему учит творец мы с вами будем анализировать а в иудаизме немножко по-другому разбирают недельные главы, а Выискивает сходство, где там это говорит, где это говорит, как это можно сопоставить, и все. Я иду совсем другим путем. Я показываю э, вам, моим слушателям, моим ученикам, я, я вам показываю, насколько сегодня весь верующий люд должен э, сближаться с храмом с творцом, друг с другом, то есть как иудаизм сегодня с христианством. Кто такие христиане? Это последователи Христа. Кто такой Христос? Это Машех Израиля. Почему его не принимают? Потому что его не понимают. Потому что не понимают, что Машех, Машех небесный, Ягушо, какую роль он исполнял, какая жертва его конкретно была, что он на себя взял, что должен был взять не сам лично а творец для этого а его обозначил и так далее и как это можно еще связывать с исламом который а ислам это мир с творцом как это можно связать и почему тоже отошли поэтому у нас серьезнейшая задача это не просто задача выискивать таре сходство одно с другим но еще и показать как это тара этот закон должен сегодня работать то есть это намного сложнее поэтому у нас такое э, идет такая задача такой разбор чтобы мы с вами научились правильно понимать как тара у нас на сегодняшний день может быть исполняемо и, при, и применим применимо в наших реалиях в нашем мире а так как есть три религии они друг против друга идут и у них нет никаких то соприкосновения мы единого и вам свое, нам свое, но это все несерьезно вещь. Глава ца, шестая глава, третья книга Левит, экран и начинаем 6 главы изучать нашу главу. Вот. Вы знаете, я буду брать только самое необходимое, на чем нужно сосредоточить наше внимание для понимания о жертвенности Ягушо и жертв, которые в храме, который будет построен, будет построен, и скоро что не будет приноситься, потому что есть Ягушо. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, «Прикажи Аарону и его сыновьям следующее повеление». Вот. Закон о жертве всесожжения. Жертва всесожжения должна находиться на дне жертвенника всю ночь до утра, а же на жертве должен гореть постоянно, и наденет кохен рубаху земна, льняные штаны наденет на тело свое и снимет жертвенника залу, оставшуюся от сгоревшей жертвы всесожжения, и положит возле жертвенника. И снимет он эти одежды, и облачиться в одежды другие, и вынесет за в чистое место вне стана. А огонь жертвенника должен постоянно гореть и не гаснуть. И кой вину следует каждое утро подкладывать в него дрова и возлагать на него жертву всесожжения, и сжигать на нем жир животных, принесенных в мирную жертву. Он должен постоянно греть на жертву и не гаснуть. Говорится ли здесь о жертве за грех? Мы этого не видим. Этого нет. Здесь речь идет о мирной жертве. Мирная жертва никак не связана за грехи народа. То есть данная жертва приближает нас к Творцу, приближает нас к Творцу, но не в счет наших грехов. Седьмой стих. А вот закон о хлебном даре. Один из сыновей Агарона должен поднести его в предней стороне жертвенника, стоящего перед шатром Откровения, где является Бог, и взять из хлебного дара голь с муки смешанная с оливковым маслом и всю ароматную смолу с хлебного дара и воскурить на жертвеннике это воскурение принимаемое благосклонно напоминание Богу о принесшем дар Оставшую, оставшуюся часть хлебного дара должен есть и сыновья его ее следует есть приесное святом месте во дворе шатра откровения полагается есть ее нельзя выпекать из нее квасной хлеб это доля которую я выделил им из однеполимых жертв приносимых мне святая святых она подобна греха очистительной жертве и жертве повинной каждый мужчина из, потом, из потомков огорона может есть ее Таков вечный закон для всех поколений ваших давать когинам долю от неполимых жертв, приносимых Богу, все, что соприкоснется с ней осветиться. То есть здесь мы с вами видим другую жертву. Эта жертва является и за греха, за грехоочищение. Сейчас я за греха очищения и жертву повинности. То есть данная жертва уже переходит в разряд греха, греха очищения и повинности. То есть здесь мы можем сказать, что Егушу освобождает нас от этой жертвы в храме. Что значит нас, священство, которое будет при храме находиться? Потому что одним, один раз грех мира был прощен Творцом. И вот этот один раз являлся жертвой Едушуа за любой совершенный грех. То есть такая была совершенная жертва. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Вот жертва, которую огород и сыновья его должны приносить Богу ежедневно, начиная со дня своего помазания. Десятая часть хлеба тонкой пшеничной муки ежедневный хлебный дар. Половину следует приносить утром, половину после полудня. На сковороде, на сковороде в оливковом масле должна быть приготовлена она. Ее следует сварить после того, как ты принес ее а затем пропечь, и, приломив этот хлебный дар, принесли ее в жертву благоутания, приятное Богу. И каждый первосвященник из потомка Барона, который займет его место, должен делать это это вечный закон для всех поколений ваших. Жертву Богу, пусть будет сожжен этот дар полностью, подобно ему каждый хлебный дар коина. Должен быть сожжен целиком, нельзя есть его. То есть здесь мы не видим никакой жертвы, э, жертв, никакого жертвоприношения, которое приносится за грех или за повинность. То есть данное данное приношение не является за грех, поэтому оно не может быть ни отменено, ни заменено, не замещено, и оно будет также продолжаться приноситься в храме, который будет стоять, как и должен стоять на своем месте, когда народ соберется вместе, чтобы прославлять Творца, исполнять его волю и его законы. Вот, поэтому мы все делаем для того, чтобы народ собрался, и народы собрались, и научились все вместе правильно служить Творцу. 17 стих. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так, скажи Аарону и сыновьям Его следующее: Вот закон о грехоочистительной жертве. Грехоочистительная жертва должна быть зарезана пред Богом на том же месте, где режут жертвы всесажния, святая святых она. Коин, который ее приносит, будет есть ее в святом месте, следует ее есть. Во дворе шатра Откровения, все, что соприкоснется с мясом, ее осветится, а если кровь ее попадет на одежду, отмой пятно в святом месте, а глиняный сосуд, в котором ее варили, нужно разбить. И здесь уже э, начинаются и вопросы кашрута, то есть вопросы очищения э, посуды возникают в данных стихах, в данных посуках. То есть здесь уже вопрос возникает и про посуду, что с посудой нужно поступить так, с посудой нужно поступить вся. То есть вопрос кашрута здесь стоит очень э, очень серьезно. Поэтому этот кашрут передается и на наши дома. А наши дома ⁇ это мини-мишкан, такой мини-храм, где мы должны относиться к посуде, в которой варим одно и в посуде то есть каширование то что называется должным образом то есть у нас не должны соприкасаться многие вещи здесь глиняный глиняный посуд, глиняный сосуд в данном случае сказано что нужно разбить но если же варили ее в медном сосуде его следует прокипятить и ополоснуть водой то есть уже совсем другой закон глиняный нужно разбить полностью но это касается Святого приношения, жертвоприношения его не будет уже в храме, потому что он касается греха, очистительного э, свойства. Но принципы остаются так, также действенны для посуды, когда мы, допустим, молочное с мясным не употребляем вместе, поэтому у нас одно с другим не должно... Ну, понятное дело, что все хозяйки, домохозяйки и хозяева моют свою посуду, вычищают все, и никто с грязного не кушает. Просто не совмещает одну еду с другой в своих, в своих кастрюльках или других сосудах. И все происходит от того, что творец нас учил в свое время разделять одно от другого и Из этого выводились законы. Каждый мужчина коим может есть ее святая святых она, а всякая грехоочистительная жертва, кровь которой внесут в шатер откровения, чтобы совершить искупление святилище, запрещена еще. Ее следует сжечь в огне. То есть мы видим. Еще одно жертвоприношение. Жертвоприношение э, означает приношение, жертвоприношение, то есть это и жертва э, животного и приношение. Хлебное имеет свой, э, имеет свой свое значение. И то, и другое приближает нас к Творцу или, наоборот, нас от Творца отделяет, если мы что-то нарушаем. То Любое из этих приношений либо, добавляет, либо присоединяет нас к Творцу, либо отделяет от него. Седьмая глава. А вот закон о повинной жертве. Она святая святых. Повинная жертва. Повинную жертву следует зарезать на том же месте, где режут, Жертвости сожжения, и воин должен окропить ее кровью, жертвенник э, со всех сторон, а все лучшие части ее он принесет на жертвенник курдюк, и сальник, покрывающий внутренности, и обе почки, и жир, что на них, жир, который над тазом, и помимо почек, пусть возьмет он грудобрюшную преграду э, с частью печени. Так, одну секундочку, у страничка выключилась. Одну а -а -а. Остановились и обе почки жир, 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 который над тазом, и помимо почек пусть возьмет он грудобрюшную приградуш с частью печени и воскурит это коин на жертвеннике в жертву. Богу. Это повинная жертва. Ее может есть каждый мужчина. Коин в святом месте следует ее есть. Святая святых она для жертвы грехоочистительная и для повинной жертвы один закон. Мясо их принадлежит коину, который искупает ими грех. И если коин принесет то есть, ну, я сразу скажу, коин искупает ими грех. То есть, наши жертвы, которые мы приносим, люди обычные люди, например, через эти жертвы, последние, которым является священник, коин. Он очищает нас ими, на самом деле очищает Творец, но через священника. Священник является посредником, и священник он живет жизнью более серьезной, более освященной, более приближенной к Творцу, поэтому, поэтому он имеет полные полномочия. Принимать, во-первых, эти жертвоприношения у человека, во-вторых, еще и давать искупление, как сказано в коре И если коин принесет за кого-либо жертву всесожния, то шкура животного, принесенного в жертву, все сожжения, станет собственностью этого коина. И всяких липный дар, которые в печи или приготовлен в горшке или на сковороде, достается коину, приносящему, ее, а, приносящему его. И всякий хлебный дар смешанный с маслом или сухой принадлежит всем сыновьям Аарона, всем в равной степени. То есть мы с вами увидели еще одну векроочистительную жертву. Или жертву повинности, да? То есть э -э в данном случае жертва Егушо аннулирует данное приношение, потому что, потому что не будем повторяться, почему, да? мы это уже многократно говорили и хорошо знаем. А вот закон о мирной жертве, приносимой Богу. Если кто-либо. Благодарность за чудесное избавление приносит ее, то пусть принесет вместе с этой благодарственной жертвой хлебы, пресные, замешанные на оливковом масле, и пресные лепешки, смазанные маслом, и хлебы, испеченные из теста, приготовленные из тонкой пшеничной муки, замешанной на оливковом масле, и сваренного в кипятке. Вместе с хвостными хлебами. Должен он принести свой дар при благодарственном жертвоприношении за свое благополучие, и пусть отделит он из него в дар Богу по одному хлебу из каждого вида приносимых хрибом. Коину, которая будет окроплять жертвенник кровью мирные жертвы, достанутся они, а мясо жертвы, принесенное в благодарность за благополучие должно быть съедено в тот же день, когда она была принесена. Нельзя оставлять его до утра. Если животное приносят жертву по исполнению обета или как добровольный дар в тот же день, когда была принесена жертва, нужно есть ее мясо. Но если осталось от него, то и на следующий день можно есть оставшееся, а то, что осталось от мяса мирной жертвы на третий день следует сжечь в огне. А если, предполагалось, есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет принята. Принявшему ее не будет засчитана. Негодная будет она, а на душу того, кто будет есть ее мясо, ляжет вина. А мясо жертвы, которое соприкоснется с чем-либо нечистым, Нельзя есть, его следует сжечь в огне. Если же мясо не было осквернено, то всякий, кто чист, может есть это мясо. А если кто-нибудь будет есть мясо животного, принесенного в мирную жертву Богу, будучи при этом нечистым, то душа его будет отторгнута от народа ее. То есть мы видим несколько законов, которые относятся к мирной жертве. Во-первых, виновая жертва не за грех, а за благосостояние, за обед. И никаким образом не является данная жертва жертвой за грех. Поэтому говорить о ее отмене, замене жертвы не ушел, вообще никаким образом не может стоять вопрос. То есть не стоит никаким образом вопрос. Далее... Человек нечистый не может кушать данную жертву. То есть это еще один закон. Закон в законе уже, можно так сказать. И что у нас еще здесь? Если это мясо прикоснется с кем-нибудь нечистым, то есть нечистый человек начал... Начал ну, или обрабатывать, или готовить эту пищу, или так далее, и так далее. Если выяснилось, что он сам нечистый человек, а нечистота бывает разная, нечистота соприкосновения с умершим, или побывавшим в том месте, где были умершие, и так далее, и так далее. То есть, есть существует разно, разного рода нечистота. И, в таком состоянии, если человек прикасается к данной жертве, то вся жертва аннулируется, она вся становится нечистой. Вот, вот такие серьезные законы э, дает творец, и они никто их не отменяет, они должны быть должны быть выполнимы, и в этом наша с вами святость и состоит. То есть по камушку, по камушку, по заповеди по заповеди по кирпичику, по кирпичику строится наш храм, храм наш духовный, потому что когда мы исполняем, мы приближаемся к Творцу, когда мы строим с вами настоящий храм, мы приближаемся к Творцу, а когда начинают работать все законы, связанные с жизнью народа Израиль, то тогда... Сама Ашхина, божественное присутствие Творца приходит и обитает в народе Израиля. Вот, поэтому серьезные законы и серьезное исполнение должно, быть, должно стоять на, на нашем пути, пути исправления нашего. А если Душа или человек, который так не поступает, то сам Творец говорит, что такая Душа будет отторгнута от народа. То есть все нарушители они отторгаются от народа. Поэтому работа всей нашей жизни — это быть с Творцом в единении, то есть отдавать отчет нашим действиям отдавать отчет исп... нашему исправлению. Это непростая работа. Заповеди не тяжкие, сказанные пророком в... в Новом Завете, но это большая работа над собой. Очень большая работа. Ну, творец не дает легких путей, просто не дает их. И говорил. Творец Хашем обращаясь к Маше так. «Скажи сынам Израиля следующее. Никакого жира бычьего, баранего и козьего не ешьте». Жир падали, и больного животного можно употреблять на различные нужды, но есть его нельзя. Ибо если кто употребит в пищу жир животных, тех видов, которые пригодны для принесения, от неполимых жертв Богу, то есть чистые животные, кошельные животные, то душа человека, евшего жир, будет отторгнута от народа ее. И никакой крови не употребляйте в пищу, где бы вы ни жили. Ни птичьей крови, ни крови скота, душа всякого, кто употребит в пищу кровь, будет отторгнута от народа ее. Вот. То есть... Много ограничений дает Творец для, нашего, для нашей пищи. И от того, насколько мы данную пищу принимаем, как мы ее выращиваем, как мы готовимся к нашему кашруту, зависит от того, будет ли наша душа отторгнута от народа. Израиль или не будет. То есть, э, творец не просто не дает легких путей, но если для одного святость является огромной работой над собой, и это в иудаизме э, как нигде понимают лучше всего, что Творец дает нам работу над собой, чтобы испытать нас, а другим народам мы говорим как ортодоксальный иудаизм, а вам не нужно это. Вам не нужно, у вас свой путь вам вот семь заповедей, э, и все, держитесь их, и будет вам дано все в этом наследовать. А мы будем держаться вот нашего такого серьезного завета с Отцом. То есть отодвигают, на самом деле отодвигают э, людей от всех вот этих законов, отторы, отодвигают. Хорошо ли это или плохо, я думаю... Вы должны с этим сами разобраться и понять, насколько это плохо, когда кто-то кого-то отводит от испытания, как в той пословице говорится, тяжелого в учения, легко в бою. Так вот, жить по таре это тяжелая, непростая ноша. Но тогда легко в бою, а я еще говорю в раю, тяжело в учении легко в раю То есть, когда ты прошел все эти испытания и ты их прошел и ты все правильно сделал старался правильно сделать старался все превзойти ты приближался к Творцу. а если тебя лишили кто-то данных жертвоприношений а на самом-то деле иудаизм он когда говорит что жертвоприношения не нужны народам мира а вот так и говорит потому что в семье Западных Ноя нет там жертвоприношений никаких, как и нет жертвоприношений в э, 15 главе «Деяний». И некоторые начинают сегодня так что якобы деяния всем народам нужно, Но я чуть ли вижу, что там идет разделение, сам Павел говорит, что народам не нужно соблюдать закон. Поэтому они не поэтому они не не, есть такое слово ⁇ не парятся ⁇ Они не парятся по поводу жертвоприношений, которые вторе мы изучаем с вами. Они это про, проходят мимо, говорят, уже Иисус все исполнил, и жертвы все принес, теперь нам ничего не нужно. То есть они на самом деле вырубят против вторы против Творца, против учения Егушуа, он нигде такого не говорил, что «Моей жертвой больше вам не нужно исполнять заповеди Творца а мы видим, что мирные жертвы никаким образом не относятся, вообще просто никаким образом они не имеют жертва приношением за грех. То есть это приношение, но не является за грех. Мы сказали, для чего? Для благополучия и для обетов и так далее. Так далее. То есть нет связи с грехом, совершенно никакой. 28 стих. «И говорил Бог, обращаясь к Маше так, «Скажи, сынам Израиля, следующее. Тот, кто приносит Богу мирную жертву, должен отделить от своей мирной жертвы особое приношение Богу. Своими руками должен он принести предназначенную в жертву отборная части животного, положив на, положив на грудину, пусть принесет их грудину. Это он должен приподнять, посвящая ее Богу. И пусть сожжет э, коин отборные части на жертвеннике, а грудина останется Аарону и сыновьям его. А также и голень правой задней ноги животного, принесенного в мирную жертву, отдай дар коину. Тот из сыновей Аарона, кто кропил жертвенник кровью мирной жертвы и воскрыл ее жир, получит в удел правую голень ибо грудину, посвящаемую мне, и голень, переносимую мне в дар, взял я у сынов Израиля и отдал Аарону колену и потомков его, как установленную на и долю от приношения сынов Израиля. Такова доля от огнепалимых жертв Богу установлена для Аарона при помазании его и для его сыновей, и при их помазании в день когда были приближены они к Богу для служения ему. Доля, которая, как повелел Богу, в день помазания их будет давать им сыны Израиля во век, из поколения в поколение, таков закон о всесожжении, о хлебном даре, о жертве греха очистительная. То есть здесь уже начинают перечисления эти, о жертве подвижной, о жертве при посвящении поинов, о мирной жертве который Бог дал Маше на горе Синай в день, когда повелелся нам Израиля приносить жертву Богу в Синайской пустыне. То есть мы с вами видим совершенно разные жертвы, жертвоприношения и наше приближение к Творцу. Как мы с вами сказали, что э, все эти приношения они являются приближением нас к Творцу. К Творцу, очистив наш грех, приблизил нас Егушуа, за грех. За наш с вами грех. Искупление за наш с вами грех. Мирные жертвы. Хлебный дар, о котором мы говорили, не имеет отношения к греху очистительной жертвы и жертве искупления. То есть это благодарственные жертвы, и они никаким образом не могут быть заменены жертвы Ягушу. Поэтому очень часто приходится объяснять людям, что э, они говорят, а, вам храм нужен, вам нужны жертвы и всякое такое. Храм нам нужен, потому что храм нужен всем. Потому что храм назовется домом молитвы э, для всех народов. И жертвы приносимые там будут приятны и сказано в нескольких местах пророков Израиля. Поэтому читать это и не понимать, о чем там речь, это означает, что иметь очень-очень-очень скудный святой дух. То есть читаем Священное Писание, а разобраться, о чем там речь, совершенно не можем. То есть, это плачевно, когда... Миллиарды людей, прочитывая тексты Исаия 56 главы и многие другие тексты, совершенно не хотят понять, что речь идет о храме, о храме Иерусалимском, где будут приноситься жертвы и так, далее, и так далее. То есть очень, очень печально, что люди не понимают, о чем речь. Но говорят, мы люди духовные, а вы люди подзаконные, вы плохие, мы хорошие. Вот это все печально и должно быть исправлено. А чтобы исправить, нужно, чтобы кто-то исправлял, чтобы кто-то шел и говорил, и молвил, и еще при этом слышали, чтобы Бог открыл. В свое время, как Творец сказал, от малого, 60 глава, про Исаия, 22 стихи, от малого сделают тысячу, и от самого слабого сильную э, народ. И в свое время это ускорит то есть мы сейчас видим разные ускорения которые происходят разные идеологии, которые происходят с идиограммические религий и так далее Тогда они хорошие плохие но они есть идут изменения это мы очевидно с вами сегодня видим и замечаем восьмая глава и говорил бог обращаясь к маше так призови арона сыновьями его. Извини» и возьми священные одежды и масло для помазания, и быка, предназначенного в очистительную жертву, и двух баранов, и корзину, и кресло хлебок, и собери все общество у входа в шатер откровения. И сделал Маше так, как повелел ему Бог, и собрал все общество у входа в шатер откровения, и сказал Маше обществу то, что я сейчас совершу, повелел сделать Бог. И поназвал он Арона сыновьями его, и повелел им совершить омовение в воде, и надел на него хитон, и припоясал его поясом, и облачил его в мантию, и надел ей поверх ее, и завязал сесемь э, эйфода, укрепив ими фото на ней, и надел на него хашен, и вложил вхожен Ури и туми. и надел ему на голову тюрбан и на тюрбан подвесил с передней стороны венец из золота корону святости как Бог повелел Маше. и взял Маше масло для помазания и помазал шатер и все находившиеся в нем и все находившиеся в нем освещая его и отропил маслом жертвенника семикратно и помазал жертвенник и все его и умывальник, и основание его, освещая их, и возлил масло на голову Аарона, и помазал его в знак освещения, и подозвал Маше сыновей Аарона, и наделал на них хитоны, и припоясал каждого поясом, и надел на них головные уборы, как Бог повелел Маше, и подвел быка предназначенного в грехоочистительную жертву. И возложил Аарон и сыновья его руки на голову э, жертвенного быка, и зарезал его в маше, и собрал кровь его, и окунул в нее палец, помазал ею возвышение по углам жертвенника со всех сторон очищая жертву. Оставшуюся кровь вывел у основания жертвенника и осветил его, чтобы приносить на нем искупительные жертвы и взял в весь жир, который был на внутренних настях быка, и брюдобрюшную преграду, и обе почки жира и сжёг жир на жертвеннике. А оставшиеся от туши быка шкуру, мясо и нечистоты его придал огню гнестана, как Бог повелел Моше. и подвел он барана, предназначенного для сестажения, и возложил аарон. И сыновья его руки на голову барана, и зарезал его маше, и окропил его кровью жертвень со всех сторон, и рассел тушу барана на части, и бросил маше в огонь, половину барана, части туши его, и жир, а внутренности и голени омыл водою, и возложил маше все оставшееся от барана, на огонь жертвенника. Такова была жертва всесожжения благоухание, приятное Богу, огнепалимое жертва Богу. И подвел он второго барана, предназначенного в мирную жертву. И возложил Аарон и сыновья его руки на голову барана, и зарезал его маше, и собрал его кровь, и помазал ею мочку правого уха Аарона, и большой палец правой руки его, и большой палец правой ноги его, и подозвал он сыновей Аарона, и помазал каждому кровью мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Остатками крови окорпил наший жертвенник со всех сторон. И взял он жир, и пудюк, и весь жир, покрывающий внутренности, и грюдо-брюшную преграду, и обе почки, и жир с них, и боли правой замены ноги, а из корзины с перстными хлебами стоявшие, преград, шатром откровения, где является Бог, взял он один тресный хлеб и один каравай хлеба, замешанного на масле, и одну лепешку и положил их на жир и голень правой задней ноги жертвы, и положил все это на ладони Арона, на ладони и и вместе с ними приподнял знак посвящения Богу, и взял Моше все это с ладоней их и сжёг на жертвеннике, вместе с жертвой всесожжения. Это жертва мирная, благоухание, приятное Богу, однепалимая жертва Богу. Взял Маше грудину и приподнял ее в знак посвящения Богу. Эта часть барана, принесенного в мирную жертву, была долей Маше, как Бог повелел Маше. И взял Маше крови жертвенника и масла, для помазания, и откропил арона и одежды его, а с ним сыновей его и их одежды, и осветил арона и одежды его, а с ним сыновей его и их одежды. И сказал вашей арону и сыновьям его, сварите мясо у входа в шатер откровения, и там же ешьте его и хлебы из корзины, принесенные для обряда посвящения, ибо так не было верино. а арону и сыновья его будут есть все это, оставшееся на следующий день от мяса и хлебов передайте обнину. И от входа в шатер откровения не отходите семь дней, пока не пройдут дни посвящения вашего. Ибо семь дней продлится опять вашего посвящения. То, что было совершено сегодня, повелел Бог делать. Все семь дней, чтобы искупить вас. И у входа в шатер откровения оставайтесь днем и ночью. В течение семи дней следуйте предостережению Бога, чтобы не умереть, ибо такое повеление получил я, и исполнил Аарон сыновьями все, что повелел Бог Машем. То есть мы заметили с вами: есть, э, приносилась жертва за греха и приносилась жертва мирная. То есть две. Э, Две жертвы приносились параллельно. Одна э, за то, чтобы не, были, не было никакого греха над священством, вторая мирное благоухание, приятное Творцу. Чтобы не было греха, Егушов принес э, жертву, особенную жертву. Э, мирная жертва, которая благоухание, приятное Творцу, зависит от нас. Э, Готовы ли мы приносить эту жертву, готовы Готовы ли священство, которое будет э, служить в храме, исполнять храмовую работу, храмовое служение, э, готовы ли они э, принести Творцу мирные жертвы, признав при этом, что грехоочистительную жертву приносить нельзя. Поэтому пока иудаизм в виде, в котором он есть, не признает Шо как своим как приходящим в имени отца, приходящим в имени отца, еще раз, приходящим в имени отца, пока не признают о строительстве храма не может быть в Иерусалиме и речи. Никто этот храм не позволит ортодоксальному иудаизму строить на храмовой горе. И те мусульмане, которые там сегодня находятся, Дух мечети, не то христианство, которое со всех сторон пытается и борется за свои права, и за, свои, за свое наследие и за нежелание, чтобы храм стоял. То есть пока все вот эти вопросы не будут правильным образом подняты в мире, ни храма не будет, никто его не построит, ни согласия не будет, потому что на горе море на храмовой горе не будут приноситься греха очистительные жертвы. Это должен для себя понять, признать иудаизм, а чтобы он понял и признал, нужно, чтобы кто-то это все достаточно хорошо растолковал. По какой причине и почему? И только тогда, давая добро со всех сторон, со стороны христианства, которое будет браться за полу, со стороны ислама, который также, в свою очередь, будет браться за поло, и со стороны иудаизма, который будет понимать, насколько важен Христос, христианство, то есть помазанные, идущие за Творцом, идущие за Мессией, но идущие к Творцу. Вопрос и конфликт не будет завершен. Он будет продолжаться. Поэтому, чтобы конфликт закончился, нужно, чтобы пришли к полному согласию и разобрались, какие жертвы нужны, какие не нужны. А если не нужны, почему не нужны? И тогда мы готовы идти на единство в Боге. То есть тогда Шма Израиль будет истинным, потому что Творец соединяет в своем имени все едино, делает все эхат. И все Элоим его, все его силы соединяются в нем едино. Эхат. Становится одним целым. Да будут все едины, как мы едины. Говорил Евушо, 17 глава пророка Ивана. Хорошо, дорогие, вот такая вот сегодня у нас была глава. Мы изучали с вами жертвоприношения, насколько они нас с вами приближают к Творцу, если мы исполняем, приближают, если мы не исполняем отталкивают нас от Отворца. А сегодня смотрите, какая картина. Иудаизм для себя понимает, что нужны и одна, и вторая жертвоприношения, и одно, и другое жертвоприношение, то есть и за грех, и мирные жертвоприношения. Это понимают в иудаизме. В номинальном христианстве сегодня говорят, что жертвоприношения вообще не нужны, и, соответственно, храм не нужен. Потому что они нужны жертвоприношения, ну и понятное дело, что исход не нужен. То есть иудаизмом сегодня не принимается жертвой Ива за очищение греха и искупление от греха. Не принимается. То есть, отодвигают приближение к Творцу. Они эту жертву отодвигают, отодвигают ее тысячи лет, отодвигают Творца отодвигают приближение с Ним, отодвигают Новый Завет с Ним. Идёт мы против. Мы против. Что делает номинальное христианство? Отодвигают жертвоприношения как таковые, ненужные, потому что Иисус все уже, все жертвы принес. То есть они часть мирных жертв, и то, что мы сегодня с вами э, перечисляли, они отодвигают то, что не является совершенно загребным, тем самым отодвигают храм, жертвенник, храмовое служение, возвращение Израиля на свое место в Эриц израиль Отодвигают, то есть они протестуют. Что же скажем мы с вами за ислам? Ислам приносит жертвы. Одни приносят, другие не приносят. Почему приносят? Потому что они Коран неверно образом читают. Сразу вам говорю, эту тему знаю достаточно хорошо. Вот. они не понимают, о чем там сказано, делают на свой лад, делают на лад, как уже там, тысячу лет назад рассказывали люди, которые уже отделились полностью от Тары, от Евангелия и создали только на одном пророке, создали для себя особое учение и сказали, что даже про приношение нужно. И тогда-то, тогда-то Курбан Айрам — то, что празднуют в мусульманстве, то курбан это Курбан, курбан это жертвоприношение. Приносится сегодня на праздник и так далее. И так далее, Что не должно быть, потому что это не то приношение, о котором и вообще жертвоприношение загреб не может приносить. Но там не загреб идет, жертвоприношение, но тем не менее, оно приносится и приносится неверным образом. То есть вот у нас Тара перед вами. И Тару можно рассказывать удивительным образом, изучая слово, и, и интерпретируя ее от учителей, которые ее интерпретируют. Но при этом, друзья, вот чтобы вы себе просто понимали, чем отличается то, что говорит Давид, от того, что говорит там какой-то Равин. Равин рассказывает э, Тару. Правильным образом, разбирать идет, на части все. Но самого главного не понимает, что жертвоприношение за грех не будет приноситься. И оно не приносится. Он не понимает, он этого не видит. Просто не видит. Проще сказать: ну, храма же нет, это проще всего сказать. Храма нет, поэтому жертвоприношения не будет, Храм будет жертвоприношения. У христиан, как мы сказали, уже свой подход, у мусульман свой подход. В итоге. Три религии, ни одна из них верным образом на сегодняшний день не поступает. Есть единицы, которые примерно себе предполагают, как должно быть верным, но при этом сами ничего не могут сделать, потому что они не решают. Есть большие религии, которые всему противятся. Поэтому получается, что ни одна из трех религий на сегодняшний день правильным образом не соблюдает заповеди Творца. Вот. вот такая вот недельная глава. Вот так вот я ее вижу, и вот так вот я ее вам рассказываю, соотносив это все и к иудаизму, который трактует эту же главу, и к христианству, которое на нее ссылается, и к мессианскому иудаизму, который тоже на свой лад пытается что-то рассказать. Вот. Вот Помолимся, Отец наш Небесный, вечно живущий на небесах, посвятится имя Твое, и Титхей Бабхей, да будет воля Твоя, и на земле, как на леве, хлеб наш, дай нам на каждый день прости нам грехи наши, как и мы прощаем прозвуков наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от злого. Ибо Твое место Царствие, и сила и слава во веке. Аминь. Халилуя. Благослови нас, Святой Отец. Благослови нас Бог, в одном Твоем стадии. Собери нас всех вместе. Миллиарды людей произносят эту молитву, но они не понимают, о чем она. И потому что они не понимают, о чем они, потому что они не понимают, от какого злого а, начала они должны уйти. Они не созидают. Должным образом не созидают. Созидают по-любому, потому что если верующий человек делает какие-то движения, он все равно их делает для созидания, Мы не создаем должным образом. А должным образом это посвятить себя полностью святости, полностью принять, погрузить сердце закон в сердце свое. Это есть новый завет с Израилем, чтобы закон находился в сердце. А в сердце это означает нужно его понимать, о чем он, а говорить. Данную молитву, э, отец Небесный, и не понимать о чем, от какого искупления уйти, и все время написать, э, говорить слова, а не делать свой искусство, это есть непонимание э, воли Творца, просто непонимание. Молиться этой молитвой, но Тора закрыта, закон закрыт, понимание закона закрыто, исход закрыт. Это неправильный плохой путь. Поэтому молитва становится бездейственной. Человек молится, а молитва бездейственна. Потому что он закрыл свое сердце, этот человек, от понимания то, о чем он молится, что хочет Творец. Чтобы царствие его было на земле, как на небе. Но где, если не в Эрец Израиль, должно быть царствие его. Но где, если не в Эриц Израиль. Должна быть святая обитель его. Но где, если не в Эрец Израиль, должен стоять храм? И должны все собраться к Иерусалиму. Город мира. Шалем. Иерушалаим. Шалом. Все в этом, в этом городе есть. Ислам. От слова салам. От слова шалом. То есть это одно и то же слово. Все должны... Все должны соединиться вместе. Ерушала им город мира, потому что в этом городе есть слово мир. И Шало, то, что мы друг другу желаем, это место нашего мира. Мы должны быть с вами миротворцами. Миротворцы – это не просто вот мы желаем мира. Миротворцы – это те, которые собирают ради Иерусалаима, в котором есть мир. И не зря Иерусалаим называется городом трех религий, авраамических религий, не каких-то там сатанинских религий, еще чего-то. Авраамические религии. Авраамические религии означают, мы с вами под благословением Авраама, Авраама, проца нашего обрезанного, который вошел в завет, мы все с вами должны быть обрезаны и плотью, и сердцем. И вместе должны соединиться для единого служения. Да будут все едины, как мы едины. А Творец говорит, никто в храм мой не входит, если он не обрезан. Услышьте, братья, сколько нужно вам, Святого Духа, вас влить, чтобы вы услышали, что... Храм Творца ни один не обрезанный не входит. Сколько вам нужно сказать? Насколько зачествелы ваши души? Скажите мне, пожалуйста, сколько вам нужно говорить, что без э, Завета с Творцом невозможно войти в Храм Его? В Небесный Храм, в храм, э, в храм Иерусалимский, никто не обрезанный не имеет права прийти и... Пророки читаем, слышим слова, что вы приводили в храм мой нечистых и необрезанных плотью. Поэтому, когда мы с вами идем в город мира, в Иерушалаим, когда мы с вами приближаемся к шалому, к миру, когда мы с вами строим храм, потому что это заповедь, когда мы с вами хотим приносить жертвоприношения мирные про которых мы говорили, которые приближают. И жертвоприношение пасхальное Ягушова-Хамашека должны с вами понимать, что только обрезанный может приносить пасхального агнеца Это должно понять все христианство. И обрезаны, мусульмане обрезаны. В этом вопросе у них нет проблем. Они завтра уже могут подойти к храму. И мусульмане сегодня находятся на храмовой горе уже. Они находятся там. Единственное, им нужно много еще, чтобы понять, но ну, по крайней мере в этом они уже э, в Завете с Творцом, а здесь мы хотим жертву за, за наш грех Пасхального Аннца, Пасхального Аннца, Гегушо. но мы при этом еще не сделали нашего обрезания. Э, мы говорим, чтобы сделали сердцем, а лучше мы не сделали. И не допускаемся мы к этой Пасхальной жертве. Не допускаемся. Песах подходит, мы не допускаемся. Иудаизм не, подпус... не подпускает к жертвоприношениям. То есть он говорит, хорошо, остановись, проходи геюрс, делай, тогда два года будем тебя готовить, или сколько там, у всех по-разному, в разных школах, по-разному. И тогда мы тебя присоединим к народу Израиля. Но в этом иудаизме нет ебушо. А Егушо это приближение нас за тот, за любой наш грех, который Он сам понес. Поэтому, Творец, да будут все едины, как мы едины, говорит Егушо. Все должны быть едины, все должны быть под одним законом, все должны быть в одном стаде, и над нами есть Хамашех Егушо. Над нами на, в небесном храме Он сидит и молится за нас, и духовность свою дает, чтобы мы с вами были такими же, как и он при жизни человеческая здесь, чтобы мы точно так же шли, мы не можем называться его учениками, но при этом идем, грешим, кушаем некошерно, не кошерно, не стремимся в святую землю, не строим храм, куда он приходил постоянно, и ученики все приходили и не могли не приходить, потому что храм это место под ножи, ног Творца, врата небес. Поэтому, дорогие братья, я молюсь, чтобы сестры, чтобы мы с вами очистились, чтобы мы с вами э, несли свет в этот мир, и всякая тьма, чтобы оходила от нас. Не хотим тьмы никакой, никакой. Все, весь ЕЦР пусть отскакивает от нас. И чтобы единство оно заключалось в единстве, не разделении. Мы все заповеди святости, а вам всем. Или мы там несколько заповедей, а вам непонятно что, непонятно как. Нет, единых это единый святость, она делится на что-то. И проверка, она тоже не делится. Не бывает так, что мне большая проверка, и соседу моему большая проверка, а тому кварталу, ну, ребята, давайте там, праздник, там выбрали президента, зарезали свинью, сегодня кушают люди и говорят, о, у нас, у нас президента выбрали. Выбрали, да, и кричат «Слава России! Слава России!» А нужно кричать всем «Слава Творцу!» За все! «Слава Творцу!» А свинью эту поганую не есть. И все остальное, нечистоту не есть. А иудаизм говорит «Вам не нужно, вы можете». Вам весь кошрут не нужен? Вы можете. И вот, и вот это все разделяет. Это не дает единства. А мусульмане говорят: нет, нет, этого нельзя кушать. Вы понимаете, что происходит? Ну о каком единстве? Единый Бог. Ну о каком единстве можно говорить, если все происходит таким образом? Шма Измаэль. Ютхей Вабхей. Эхат, Един, Амен, друзья. Спасибо, что вы на уроке, спасибо, что вы учитесь, спасибо, что вы желаете идти в исход и не боитесь трудностей. Всем вам благословения, браход, все наши больные пусть будут нам здоровы, в имени Творца. И до... Следующего урока задавайте вопросы, если таковые есть. Там есть несколько вопросов, на которые я еще не успел ответить. Там задавали братья, поэтому дорогие, дорогие. Ну, я по возможности буду отвечать. Вы понимаете, что и в нашей общине задают вопросы, и сколько мне вопросов задают. Представьте, может, личка переполнена вопросами. И многие, кто меня знает, я не даю короткие ответы. Я стараюсь ну, как-то объективно все разъяснить и ну, вкладываю в это свое сердце. Поэтому, дорогие, ну, я же тоже человек, и мне нужны физические силы на все. Я максимально стараюсь сделать то, что от меня зависит. Я уверяю в вас, я максимально вкладываю, что я могу вложить. И надеюсь, что ну, у вас есть от этого и благодарность за то учение, которое я дал мне Творец, я в состоянии могу вам передавать всем благословения, прокод, лайлато, у кого уже поздно, очень поздно. И до следующего урока. Все всех благ, благ вам, дорогие мои. И пусть добро э, будет у нас, впереди нас. Не во славу России, не во славу Америки, не во славу там еще чего-то и кого-то. Все во славу Творца. Всего вам доброго. Пусть имя нашего Отца Небесного будет благословенно и бракот всем.